0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben
0: Egy fáradt, de mindenre szánt És profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel És kik ezek a kitartó szamaritánusok. Négy orvos, egy módszer És egy bögre kávé Ács Gábor, Gedebalás, Kantorendre És Mihálovics András A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist
1: a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Szép jó reggelt kívánunk. Nagyon küzdöttünk érted, de kijelenthetjük, hogy órát lehet hozzánk állítani. Még mielőtt a kedves hallgatók reklamálnánk, hogy pont egy ilyen különleges napon később kezdjük a műsort, mint ahogy kezdenünk kellene, tehát egészen pontosan 6 óra 30 perckor ismét indul a millás reggeli mesél a múlt special, mondhatjuk így, mert a stúdióban Katona Csaba a történész és Áncs Kábor. Szervusz Csaba, jó reggel. Szervusz, jó reggelt, Szervus, reggelt kívánok. Nagyon örülünk, hogy most hosszabban is beszélgethetünk, és már a fölkészülés éremény volt egyébként, mert hogy a témák, amik bennem fölmerültek, nagyon érdekes látni, hogy te miket találtál, és már most félek attól, hogy hú, ezek sem mind férnek bele, abban viszonylag hosszú időben ami most rendelkezésünkre áll. Meglepődtem, hogy kik azok, akik kimaradtak eddig, pedig azt gondoltam, hogy már szóba kerültek, de lényeg az, hogy többféle témát hozunk. Egy hallgató, az a hallgatók tegnap már, amikor ismét mondtuk, hogy te jössz most, illetve ma egyből bedobták a napi csata ötletét, de az a Mihálovics kollégának ugye a kedvenc rovata is szokott mesélni, de visz nélkül ez egyrészt nem annyira szép, másrészt. Egyébként pont csatát nem nagyon emeltünk ki a listából, ugye? Valóban nem, de hát, hogy vártunk volna augusztus 29
3: akkor már is meg lehetett volna emlékezni Mohácsról, de nekem annyira nem fáj, hogy most nem ez fog előtérbe kerülni. Nem, viszont már volt. Ugye, viszont már volt pontosan erről beszélve. Ezzel együtt az emberiség történetes sajnálatos módon bővelkedik csatákba tehát a válogatni akarnánk, akkor találnánk valamit,
2: de mégiscsak csak szerencsésebb más dolgokról megemlékezni. Így van, és. Ale jak ja obdrował? Ilyenkor szoktuk a műsor elején általában átfutni, illetve köszönteni azokat, akiknek születésnapjuk átfutni, az évfordulókat, illetve a születésnaposokat köszönteni. És hát ez most különleges alkalom, hogy akkor veled tehetjük meg. Kíváncsi hogy kiről mi jut eszed be. Szerintem a listából, akiket csak és kizárólag a mai nap köszönhetnénk, mert éppen a mai naphoz kapcsolódik az évforduló, illetve a születésnap szerintem egy egész műsor tudnál nekünk mesélni. Úgyhogy mondom kíváncsian várom, hogy ki az, akiről többet fog ki az, akit kiemelnél, nincs ki az, akit csak megemlítünk a listára. Úgyhogy szerintem ugorjunk is neki. Hát számos ilyen
3: ember van. ugye tegnap néhány olyan nevet, aki a mai napon született, illetve a mai napon hunyt el. Ezek közül én egy valakit szeretnék kiemelni, egy olyan embert, akinek a emlékezete meglehetősen eltűnt mostonra. de az a helyzet, hogy én fontosnak tartom, ez pedig Vitkovics Mihály. Hát uh-huh. hogy a is elárulja, ugye ez nem feltétlenül egy ős De ezzel együtt a Magyar Irodalom egy kiemelkedő figurájáról beszélünk, 1778-ban született, egy szerb édesapja volt neki, korabeli kifejezéssel Rác, Egerbe menekült, aztán pedig, mivel Tabánban Budán vállalt szolgálatot a fia is, aki egy szerelmi bánatból kifolyólag szomorú volt vele tartott, És ő itt a magyar irodalomnak, illetve a magyar ügyvédi szakmának egy kiemelkedő egyénisége lett, komoly kapcsolatba került a nagy nyelvújítóval Kazinci Ferencel, és volt neki két kiváló barátja illetve kollégája, egyik Horváth István, az ő fia Horvát Árpád később Szent Júlia második férje, illetve Szemere Pál, és velük együtt hallgott az úgynevezett pesti Kazinci triást, tehát az a nagy szellemű mozgalom, amit nyelvújásként szoktunk megnevezni, és aminek a kétség kívüli a Kazinci Ferenc volt. Nos, hát, mondani, neki volt egyik meghosszabbított keze az a Vitkovics Mihály, aki például színdarabokat is írt viszont ügyvédként is kiválóan tevékenykedett és sajnos rövid élet adott ott neki 51 évesen halt meg Ma már alig alig emlékeznek a nevére, én nagyon örömmel idéztem meg az ő személyiségét. Uh-huh. Oké, okay. aztán van Aulik Lajos, aki kortársa volt Itkovics Mihálynak. Aulik Lajos 1793 ban uh-huh. látta meg a napvilágot, ugye róla azt uh, lehet pontosan tudni, hogy uh, ő egyike volt az aradi vértanúknak, itt pozsonyi családból származott, és el lehet sorolni az ő életútját, ugye egészen odáig, hogy 1849. október 6-án mértatlan módon a életét veszti. Vele kapcsolatban egy olyan dolgot mélyesebb érint engem. Nevezetesen több mint tíz évvel ezelőtt kaptam egy levelet Hamburgból, és jelentkezett egy Dietmar Aulich nevű idős úr, mint kiderült, a Hamburgi ö, nemzetközi vásár egyik vezéralakja alakja volt, vezérigazgatója, jól emlékszem. És azt a kérdést tette föl nekem, nem tudom, ki ajánlott neki már pontosan, hogy Hát lehetséges-e, hogy ő Oli Lajosnak valamiféle rokon, mert ez a név meglehetősen ritka.
2: Tehát neki csak egyszer a fejébe ütött, hogy utána járjon, így van. és megkeresse. Így van, így van, és
3: uh, én föltettem neki a kérdést, hogy mit szeretne tudni, választ a kérdésére, vagy hogy bizonyítsuk be, hogy ő Aulik Lajos leszármazottja, és kellő humorral és okossággal azt a választott, hogy őt az eredmény érdekli. Ha nem rokon, nem rokon, ha rokon, akkor természetesen ennek örülni fog, mert jeleztem neki, hogy ez nagyon szerencsés, mert Oli Lajosnak nincsen leszármazottja. De! <gül> Ettől még lehet ugyanaz a család. És hát, mint kiderült, Sziléziából, a mai Klóczkó, akkori nevén Glac térségéből vándoroltak be Pozsonyba Úlik Lajos ősei, és Dítmára Úlik úr ősei is. Úgyhogy végül is, közös ősük volt, ha nem is lehetett leszármazottja Úlik Lajosnak. És ez a történet azért álkozz el az én szívemhez, mert itt már Aulik úr ez év elején elhunyt és úgy rendelkezett, hogy abban az országban szeretne nyugodni, ahol a nemzeti ősként tisztelt rokona, Aulik Lajos neve sokkal többet jelent, mint bárhol máshol, és a Dunán el ez év elején, úgyhogy ez elég szívbelengedő történet számomra, Abszolút, hogy Dítmár hát, Aulik Igen. úgy kifejezetten azt kért,
2: hogy itt, itt, itt legyen Dunán a temetése. <hűk> Mesély is lett. Fantasztikus. Nos, né- kit nézzük még a születésnaposok közül. Itt van, hát, akkor dobok én akkor neveket. Johann Christoph Bach. Johán Krisztó Bach egy
3: érdekes személyiség, és némiképpen háttérbe szorult. Ennek a legfőbb oka pedig, hogy van neki egy fia, akit úgy hívnak a Johann Sebastian Bach. <gül> 1693 ben hát a a világot, és ugye hát a remek dolog egy nagyszerű zenésznek lenni, de hát ha az ember fiához még nagyszerű zenész lesz, akkor ugye ugyanazzal a névvel ez a Bach Akkor valóban arról van szó, hogy kicsit kevésbé irányul rám a figyelem. De persze se felejtsük el azt, hogy miközben a egyetemes zeneinek az egyik legkiemelkedőbb személyisége, Johann Sebastian, azért a Bach dinasztia számos más kiváló zenészt adott a világnak. Tehát itt igazából arról van szó, hogy van egy olyan család, amelyik nagyszerű zenészek sorát hozta létre, és ennek tekintetében pedig csak egy valaki van, aki kimagaslik közülük. Mondhatnám, hogy Primus Inter Párész, de azért nem mondom, mert az Johann Sebastian Bach minden honnan, minden honnan kiemelkedett. És vele kapcsolatban megint csak egy anekdóta, <coughs> Man a Hotel California című szám, szerintem nagyjából mindenki ismeri, és a végén van egy dupla szóló, Szép, hosszú, szép, minden idők egyik legjobb dupla szólója. Abszolút, Az igaztalan. Egy uh-huh. És egyszer hallottam Orgonára hangszerelve ezt a dupla gitárszólót, és uh, döbbenet volt azt hallani, hogy egy-az egyben olyan, mint hogyha Johann Sebastian Bach bű lenne. Úgyhogy megint eljutunk oda, hogy lehet ilyen kategóriákat megalkotni, könnyű zene, meg komoly zene, de igazából jó és rossz zene van.
2: <gül> Oké, okay. hogyha itt lenne Mihálovics kartás, akkor ő biztos egy római császár halálát említette volna elsőként, és én nem is időrendben haladunk, ebből már. Látszik, kés volt? Ez az úriember, aki meghalt ő a legrégebbi, tehát ez ugye
3: Gracianus római császár, hát szegény 363-ban halt meg, de róla olyan nagyon sok mindent nem lehet elmondani, mert az a helyzet, hogy nem tartozott a jelentős császárok közé, de kétségkívül ezen a napon
2: mm-hmm. halt el. Ugye említetted, hogy itt azért az a bosszálmazó fejegyzések azok azért bizonytalanok már, mint hogy itt a napokat illetően, sőt néha az éveket illetően is uh, ennyire Biztosan tudjuk, hogy pont ez a nap. Vélhet, vélhetően
3: maradjunk annyiban, amit úgy fogalmazott meg egyik kiváló kóroasztanárom, hogy a történetírásnak az a csodája, hogy egy valaki leír valamit, és vagy elhiszem neki, vagy nem. Tehát <gül> Na jó, nagyon hogyha, sokszor kontrollálhatatlanak ez, ezek ez a források. azt
2: a kérdést, hogy hogyan kontrollálja a történés a forrásokat, meg egyáltalán hogyan dolgozik, mit tekint valódi források. Erről majd egy külön körben beszélgetünk, mert ez sokszor felmerült, és tök jó, az Ez egyik legdomább a... kérdés, úgyhogy uh-huh. nagyon örömmel megyek bele. És hát még
3: egy embert megemlítenék, 1990 2038-ban született még valaki, ez pedig Frederick Forsyth. Uh-huh. Ugye a Frederick Forsyth neve a, a Forsyth szagához kötődik, tehát a Jungle First-i regényében szereplő család az nem ez a Forsyth család. Viszont van egy zseniális film, aminek legalább két feldolgozását láttam, pontosan egy zseniális regény is, egy ugyancsak két nagyszerű feldolgozás, ez a sok állapja. Ez a sokár napja, és uh, ugye a második filmben már Bruce Willis alakította a bérgyilkost. Na most, uh, ha semmi más nem tett volna le az asztalra a kémregények terén forszít, mint ezt az egyet, és aztán ebből elkészül ez a két film, már ezért érdemes lett volna róla megemlékezni. És ha végignézzük ezt a népsort, akkor láthatjuk itt előfordul zenész, előfordult császár, előfordult író és ügyvéd, előfordult olyan, aki csak író, tehát igazából az mutatja ezt uh, ez az évforduló naptár, amit most összezegettünk, és ez igazából a végtelenég lehetne bővíteni. Hogy hogy mennyire bőséges az a tárház, amiben egy történész meríthet. Ugye itt mindig fölmerül az a lehetőség, hogy lehet még újat mondani. Hát ha nem lehetne, akkor nagyon nagy baj lenne, mert akkor nem volna szükség történészekre, és egyelőre még azért lehet újat mondani. A másik dolog pedig, hogy hát ne gondoljuk azt, hogy valaha eljutunk az abszolút igazság birtokába, tehát a bölcsekköve senkinél nincs ott, a legrögzültebb dolgokat is lehet mindig árnyalni újabb és újabb források bevonásával. És akkor ezzel kapcsolatban még egy szemét említenék. ma, meg ez ugye Szent Lajos, Francia király aki 1270-ben hunyt el, keresztes hadjáratok fűződnek az ő nevéhez, nem véletlenül lovatták szenté. Ezzel együtt a mai értékrendünk szerint nem biztos, hogy őt a legpozitívabb uralkodónak. Ő tunizma halt meg, belecsapott egy olyan hadjáratba, a alapját az képezte, hogy majd a tuniszi uralkodót rá lehet venni, hogy megtérjen kereszténynek, és majd együtt egy komoly erőt kifejtve nagy csapást tudnak mérni a mindenféle ellenségekre. Hát, hogy ennek mennyi volt a realitása, hogy a ottani uralkodó keresztényé válik, maradjunk annyiba, hogy nem sok. Lajos viszont hitelt adott ennek hát ez a... Tehát
2: ezzel időről időre próbálkoztak. Ém, igen. Sokan mások
3: is. És, és valószínűleg nagyon kevésszer fordult elő, hogy belső meggyőződés motivált volna bárkit. <gül> Sokan inkább a külső erők hatását kell előtérve helyeznünk. Ez viszont még csak igaznak sem bizonyult, és hát Lajos király 1270-ben Tuniszba halt meg egy ilyen keresztes hadjárat során. Érdemes összevetni ezt oroszlán szívű Richard figurájával, akit hatalmas harcos hűséges királyként tartanak számon, miközben hát adig-adig tartózkodott Angliába. Ellenben remekül fecsérelt el az idejét, energiáját, pénzét arra, hogy más országokat igyekezzen meghódítani, és hát meglehetősen értelmetlen módon úgy vesztette az életét, hogy kapott egy számszerű nyilata, állába egy francia város románál, és ebbe szépen beleholt. Tehát azért mondom, hogy akkor arról beszélünk, hogy a történelem hogy ítéli meg a múltbeli eseményeket, akkor mindig előfordulhat egy újabb és újabb szempont, aminek alapján másképp látjuk. És akkor itt cáfolnám a közkelekű vélekedést, hogy a győztesek írják a történelmet, nem a győztesek írják a történelmet, hanem a történészek.
2: <síns> 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 Oké, okay, szerintem ezzel megállaztam majd a következő témának és Én még akkor egy utolsót felvetnék. 120 éve pontosan ezen a napon született élő Árpád, akinek, hogyha nevét megemlítjük, szerintem azért elkezd derengeni sokaknak, akik csak mondjuk híreket hallottak, vagy egy picit is foglalkoztak sakkal, ugye?
3: Így van, ő dolgozta ki azt a pontszámítási rendszert, aminek alapján ugye rangsorolják a sakkozókat. Nagyon érdekes dolog ez, mert általában beszokták mondani ilyen rádióban, meg televízióban is állandóan, hogy kinek mennyi az élő pontszáma. És sokszor találkoztam azzal a nézőponttal, hogy ez igazából azt jelenti, hogy hány pontja él az illetőnek. Igen, lehet így az ez igen, igen, igen. Teljes mértékig, de itt nem erről van szó, hanem a kiváló elméleti szakembernek arról a pontrendszeréről, amelyet amióta bevezettek gyakorlatilag majdnem úgy változatlanul, sőt, változatlanul használnak a nemzetközi sokvilágban. Úgyhogy ő megint egy olyan magyar ember, akinek a neve egy picit méltatlanul szorul a háttérbe, és itt megint csak egy picit a boldog szerepét kell kiemelni, mert ha mondjuk valami olyasmi lenne, hogy várhosszúréti, akkor azt mondanák, hogy a várhosszúréti pontszám...
2: Akkor egyértelmű lenne. Ez egyértelmű
3: lenne, a magyarban nem. Ugyanakkor azonban tegyük hozzá, hogy mégiscsak szerencsés, mert én nem tudom, hogy angolul hogy mondják azt ki, hogy élő, vagy egyéb mondjuk nyugati nyelvekem, de ah, az jó, az biztos, kérdés. hogy könnyebb kimondani azt, hogy élő, mint hogy szúréti.
2: Uh-huh. És az angolok nyilván tudják, hogy ennek semmi, semmi köze az, hogy éppen az esetleg folyamatosan számított dolog, tehát ott nem, adódhat adódhat abból, hogy a neve jelent valamit félreértés. Én meg a nem hallottam azt, hogy Living
3: Points, tehát baradjunk, hogy nyilván valószínűleg nem fordítják tükörbe.
2: Ez így van. Nos, akkor ennyi volt a bemelegítés, mondhatjuk úgy, illetve a mai születésnaposok köszöntése. Amikor beszélgettünk a rovatban, ilyen címkék azért így az elmúlt jó pár évben így kialakultak, illetve hogy Rásüthettünk bizonyos témákra. Az egyik ilyen, hogy jé, Budapesti utcanev, de nem tudjuk, hogy ki ő. Kérdeztük a hallgatókat is, hogy javasoljon témákat, és erre is érkeztek kérdések. Úgyhogy lesznek olyanok is, akik Budapesti utcanevből lehetnek ismerősök, de nem tudjuk, hogy kik ők. Aztán de, um, szintén Budapesti év, de csak a családnév alapján, és nem tudjuk, hogy annak a családnévnek melyik viselőjét takarja az adott utca. Például az Egresi erre is majd akkor ki fogunk térni. Úgyhogy, illetve hát vannak az ellentmondásos, nagyon érdekes figurák, akiket vagy a történelem helyezte ide vagy oda, vagy a későbbi emlékezetük változott, vagy akár a politika használta őket később a saját céljaira, de hogy ellentmondásos megítélésűek. Úgyhogy ilyen arcok, ilyen történelmi személyiségek is szóba kerülnek. Majd a mai műsorban. Például Balcsi Zsilinszki Endrét említsük meg. Aki? Hát egy köztörvényes bűnöző Tózás? Vagy hát ő is egy gyilkos, nem? Tehát, a köztörvényes bűnözőnek
3: a, olyan értelmeben nem nevezném, hogy nem életvitel szerűen volt az, de kétségkívül a testvérével együtt ő követte azt a gyilkosságon, aminek áldozatul lesett Áhém András, a a vagy Csabai parasztvezér. Ez egy erőszakos verekedésből öldözésbe forduló hmm. esemény volt. Gyakorlatilag önbíráskodás most ezt nagyon nehéz megítélni utólag, hogy etten tudatosan dördült el az a lövés, vagy pedig, ahogy mondani szokták, hirtelen felindulásból, de bárhogy is nézzük, valóban egy ember életének a kioltásához, erőszakos kioltásához, törvénytelen kioltáshoz közel volt. És így indult az
2: karrierje, mégis azért a mai napig neki majdnem minden város, városban, nagyobb városban, legalább egy utca viseli a nevét, és a későbbi tevékenység alapján ítéli meg a történelem, illetve a város kivéve pont az szülőhét, hogy nagyon érdekes, majd erre akkor visszatérünk mindenképpen, tehát Békés Csabán azt mondják, hogy nem, nem, neki olyan sosem lesz, róla olyan sosem neveznek el utcát. És egy rendező zsenire is emlékezni fogunk, akinek leginkább meglepődtem, hogy még nem került szóba, és egészen elképesztő életművel mögötte, és a legjobb magyar filmek közül több, amit legalábbis így sokan itt a stábban annak tartunk, az öt találzataik pecsét került a legtöbbet szóba itt a műsorban. Hallgatók is ajánlották nekünk, amikor még nem láttuk. Tehát Fábri Zoltánra is majd emlékezünk mindenképp a mai műsorban. Most nézzük gyorsan, akkor mit írnak a hallgatók. Például <gül> Gézu megnevetetett. Tegnap én azért félig meddig poénból mondtam, hogy a szokásos életképe az mindössze két szóból állt, azt írta, hogy tangózni jó, akkor mondtuk, hogy ezt most már csak úgy lehet überelni, hogyha másnap egy szó lesz az egész, és így is lett. Gézu beküldte, hogy folytonosság. Mi <gül> egyébként szellemes is, nagyon szépen köszönjük. Aztán a Királyhága, hú, ezek már hozzájönnek Csabak, a Királyhága utcát nem tudom kiről nevezték el, de elég bátor. <gül> bátor ember lehetett.
3: Megvan? Igen, megvan. Hát ugye a Királyhágó utca az valószínűleg nem egy konkrét tevékenységre utal abban a formában, ahogy ez a üzenet sejtetni engedi, uh-huh. hanem ugye ez az a része a egykori nagy Magyarországnak, ahogy ugye Erdély felé haladunk, ott van a Királyhágó, és ez nagy valószínűséggel a földre az név pedig onnan ered, hogy Hát ott lehetett áthágni az ősvényem, nem pedig valami szexuális
2: tevékenységre utal.
3: Ezzel együtt természetesen ezt az értelmezési keretet is kellő humorral kezelni lehet.
2: <gül> Na szóval nagyjából elmondtuk, hogy mire számíthatok ma ebben a különleges adásban. Természetesen a pénteken szokásos rovataink is lesznek. Tehát az, hogy mi történt a pénzpiacokon, összefoglaljuk, utazni is fogunk, és... Éptesben rovatunk is lesz, és miután a hónap utolsó van, szeptemberi budapesti programajánlóval is várunk benneteket a Budapest rovatban, nem is olyan soká, mindjárt a 7 órás hírek előtt. Viszont, ami ilyenkor lenni szokott, természetesen az sem marad el, a tegnapi főzdenapnak a gyors összefoglalója. Pár perc múlva a kárdigánzut.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk! Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten.
1: A rovat támogatója a hazai tősda gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója a Gloster Info Kommunikáció Sanyrt.
2: Akkor nézzük, mi történt a tőzsdén. Hogyha történelmi csúcsról tovább emelkedik, akkor ez egy újabb történelmi csúcsot jelent. Na, az előző nap azért nem volt történelmi csúcs, mert hiába emelkedtek a blue chipek, akkor szakadt be az előző időszakban rendkívül jól teljesítő opusz, ahogy arról beszámoltunk. De tegnap ismét nem volt tapelláta Ismét a vezető részvényeknek a... Többsége. Hát egészen konkrétan a 3 fölfelé tartott, ez pedig el is döntötte a trendet. Az Opus pedig nem, hogy nem kavart be. Az ellentétes irányba nem tudta elmovdítani a boxot, mert hogy az előző napi összeszakadásból fölfelé korrigált. Úgyhogy ez volt a tegnapi nap. Az egyedüli blue chip, amelyik nem emelkedett a Richter volt, egy szerény mértékű csökkenés volt, az összes többi fölfelé ment az OTP. A lényegében az egész napot a 14.40 és a 14500 forintos szint között töltötte, és ennek a. A mol és a telekom is kismértékben erősödött. Jó volt tehát, kitartóan jó volt tehát a hangulat a Budapesti értékpörzsdén. Az érdekes igazából az elmúlt hetekből az, hogy olyan napokon is, amikor a nemzetközi hangulat elromlik, a Budapesti értéktörzsde ettől tudta magát többször is függetleníteni. Korábban nem ez volt a jellemző, tehát bival erős a törzsde. Különösen érdekes az annak a fényében, hogy a forintnál pedig az elmúlt évben ennek pont az ellentétét tapasztaltuk, hogyha volt egy kis nemzetközi megingás, arra a forint érzékenyen reagált, és az elemzők többször is elmondták, hogy az ország sérülékenysége miatt van így, és a forintban a kilengések ezért általában nagyobbak. Ezért is. Illetve Pontosan ezek miatt is érdekes, hogy a tőzsde ennyire jól tartja magát, és a bluechip fölfelé mennek. Nézzük a tőzsdei előszobát, csak röviden, akkor, hogy mi volt az X-cent kategóriában. Azt mondja, hogy elég sok kötés született. Nagy forgalom volt az előző nap után, amikor nagyítóval kerestük azokat a részvényeket, amelyeknek nem esett az árfolyama. Most azért voltak pluszban például a nap, és fölfelé tartott a polidukt is, és az Astra szán is, sőt még az Ebdufer. is igaz, hogy csak minimális mértékben. A forgalma a nap részvénynek volt, amely 4 ot emelkedett, és a VVT volt az, amelyik a mínuszos irányt mutatta. Amerikában ismét úgy tűnt, hogy jó lehet a hangulat, aztán végig az Nvidia jelentése után, de aztán mégsem így lett. Tehát hiába volt az Nvidia száma kiváló, és hiába számoltunk be arról, hogy az előző napi zárás után először 6% pluszba került, összességében mégis lefelé tartottak az indexek és az nvidia át is visszacsapták, és már a hivatalos kereskedési időben elvesztette ennek a zárás. előző napi zárás után a nyerességének a nagy részét maradt belőle egy plusz. Egy plusz nulla, gyakorlatilag egy tized százalék. Úgyhogy mégis eladásra használták ki a piacokon a befektetők ezt a jó hírt. A Boeing Ismét gondok vannak, a 737 eh, max-sal eh, állítólag nem befolyásolja, de, de nem biztonsági kockázat ellenben lassul a kiszállítás, mert meg kell vizsgálniuk egy de újabb eh, alkatrészt. Ezt a kedves befektetők egy 5%-os eh, Csihi Puhivaldi ennyivel a szakadt a Dow Jones, és ezzel is döntötte nagyjából a, a Dow Jones, illetve a, a Boeing ennyit szakadt, és ez a Dow Jones index sorsát is nagyjából eldöntötte. Szóval lefelé tartottak a mutatók és most az előző napokban vitézkedő nezdek a másik irányba is nagyobb mértékben mozdult el, mint a többi. Ez tehát nagyjából a Tősdei lényeg a tegnapi
0: napról. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsd gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció Sanyerté.
2: Mi ez a kaján vigyor kollégina? Hát az,
1: hogy mit cincogunk, te meg dolgozol. <gül> ja?
2: Hát Csaba is dolgozik szerintem.
1: Jó. Nem
2: a háttérből azt hallom. Már készül a következő a részére lényeg, a beszélgítésnek. Hogy te dolgozom, meg itt forrásokat gyűjt. a kapcsolatban, hogy hogyan gyűjti a forrásokat ma, amiben ja? majd egyébként szó lesz.
1: <gül> nagyon várom a mai műsort, én is, megmondom összintén.
2: Csaba, gyere nyugodtan vissza a mikrofonhoz. Kapsz a ilyenkor, mikrofon. még, ilyenkor még nyugodtan, ilyenkor még szoktunk beszélgetni <gül>
1: <gül> Szóval én várom.
2: Hát... Hajrá, hajrá. Én benne vagyok. <gül> <gül> hogy érzed magad én most kicsit különleges szerepben? Figyelj, voltam már hasonlóba, de ez még mindig az újdonság varázsa, tehát nyilván egy időtán rutinál tud válni, nálam még nem. <gül> Oké. <Okay. gül> szóval rengeteg érdekes témánk van. Amit kifelejtettünk egyébként, több hallgató is megírta, hogy a névnaposokat kihajtuk. Van, aki arra is emlékeztet bennünket, hogy egyébként meg tegnap is. Ez valóban így van. Ilyenkor szokott az lenni, hogy észleljük a hiányosságot. Tegnap kettő kollégával mondtuk is egymásnak, hogy ezt pótolni kell. Mindenképp. Rögtön ezzel folytatjuk. Hát persze. Ahogy aztán ez lenni szokott, mind a ketten elfelejtettük. De most, hogy a hallgatók emlékeztettek rá, akkor a maiakat mindenképpen akkor felsorolom. Még Lajos napja van, illetve Patrícia. Valamint szintén évnapjukat ünneplik a, a délibábok. Elmirák, elemérek, Marinetták, tehát nem Marietták, hanem Marinetták, és hát Tamásnak egy ilyen sokadik mellék van, Tomáziák és Tomazinák. Nos, jönnek akkor a hírek, és utána folytatjuk Katona Csabával a millás reggelit. Maradjatok velünk, illetve várjuk a hozzászólásokat is. Úgy tűnik, hogy még az SMS falat mindig nem sikerült beüzemelni, de a másik két elérhetőség, ugyanúgy a 0630, 6, 98 0980 as számon, tehát Weiberen, illetve WhatsAppon mindenképpen elérhetők vagyunk.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény, hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
1: Ennek össze-visszaver a gdp je A pulzusa meg egy csökkenő gyertya
0: Két végéről égette Ezt visszakalapáljuk És olyan hozamgörbénk lesz Amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott Millás reggeli A gazdasági mappetsó Figyelem Fogyasztása függőséget okoz
2: Ez továbbra is a millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk, itt vagyunk tehát ismét egy különleges műsorral, mert hogy a stúdióban Katona Csaba és Ács Gábor, és ez azt jelenti, hogy jó sok! Történelem a mai műsorban jó sok érdekes téma, érdekes figurák, érdekes kérdésfelvetések, már a hallgatók részéről is 0636-980-980 természetesen az elérhetőségünk egyelőre még az SMS-t inkább ne használjátok, biztosabb a Whatsapp és a Viber. Egy gyors kérdés, csak így bemelegítésképpen aztán beszélgetünk tovább be Csabával, mert a hallgatók is kérdezik Prigozin kapcsán is, hogy mikortól nyilatkozik, vagy foglalkoznak ezzel történészek, mikortól lesz ebből történelem, főleg amikor ennyire ködös a helyzet, hogy még azt sem tudjuk, hogy egészen pontosan mi történt, ez hogy működik. Hát ez úgy működik, hogy a
3: történészek magánemberként azonnal elkezdenek érdeklődni, és megpróbálják történeti kontextusba helyezni ezeket az eseményeket annak ellenére, hogy rendkívül bizonytalanok a hírek, ugye, ahogy így ránézik a képernyőre, (kül) azt olvasom, hogy még a Megtalált Voltostek számos, sem 10, hanem 8. Pedig, ha jól emlékszem, talán tíz ember lett az utaslista utas szerint. Mm. De a, a történész, aki jelenkorral foglalkozik, az természetesen figyel minden napi történésre. Ez részben szerintem belső készítés, de részben pedig arról van szó, hogy 20 vagy 30 év múlva ezek a dolgok történelemmé válnak. Ilyen például a magyar rendszerváltás, amit ugye. Amiről már fogunk. egyértelműen igen. így lehet megközelíteni. Ha pedig azt, azon gondolkodunk, hogy hát mi is történt Prigorinnal, Azért az pontosan lehet tudni, hogy Oroszországban a belső pucsok a lehető legritkábban vezetnek eredményre. Hát ő megkísérelt valamit majdnem napra pontosan kettő hónappal ezelőtt. Nagyon nehéz feltérképezni, hogy mi lehetett a fejében, mi történhetett. Ugye tudjuk, hogy ez nagyon rövid időn belül véget ért ez a bármire irányuló kísérlet. Az viszont, hogy lezuhant a gépe, hát azt gondolom, hogy a világ közvéleménye és ez nem kell történésznek lenni, megegyezik abban, hogy ezt aligha lehet a véletlen számlájára írni, ez bizonyítani tételesen természetesen lehetetlen, ezt nem lehet. Ugyanakkor azonban figyelembe veszük, hogy Oroszországra jellemző, hogy mondjuk a bizonyos közéleti személyiségekre erősebben hat a gravitáció ablak közelében, mint máshol, akkor lehetséges, hogy a események kell feltételeznünk a háttérben, ami a véletlen kizárja.
2: Hát ez nagyon szépen körbeírtat Oké, innen folytatjuk Csaba Most jön a Budapest rovatunk És az égért program
0: ajánlom Egyre nagyobb buborékban élünk De milyen szép és színes ez a buborék Budapest,
1: Budapest, te
0: csodás Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről
2: A hónap utolsó péntekje van, ilyenkor mindig megnézzük, hogy hova érdemes menni, milyen programok igazából vonzóak Budapesten, természetesen szubjektíven. Vágner Gábor szemögén keresztül itt van velünk, tehát Gábor, a Budapest Budapeste újságírója. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, hát miket ajánlás, mert rengeteg minden történik. hát vágjunk is, is bele,
4: mert így van, tehát szeptember is, hát inkább az lesz a kérdés, hogy mit hagyjon ki az ember, mint hogy mire menjen el, mert rengeteg, de tényleg rengeteg program lesz, úgyhogy vágjunk is bele. Mondjuk kezdjük a gastróval. Lesz két nagyobb boros rendezvény, ami tök jó, mert két szélsőséget jelent. Az egyik az a Szeptember 14-én, a, vagy 16-án bocsánat, a Korintia Hotelben lesz a Wine Lovers nevű rendezvény. Hát ugye, ami a nevéből is következik, a bor szerelmeseinek szóló egynapos rendezvény. Száz legjobb magyar bor termelői állítanak ki, és ugye meg lehet kóstolni a boraikat. A másik pedig az egy kisebb rendezvény, legalábbis kevesebb termelő jelenik meg itt, itt valami 30 valahány az Újpesti Borvikenden, ami pedig szeptember 8-9-10 Újpesten a Szent István téren. És hát ez ugye a, a két szélsőséget azt jelenti, hogy a Wine Lovers az tipikusan az a borfesztivál, ez a kicsit ilyen borsnob eltartott kisújas <gül> ö, szépen felöltözős, és hát belépőt kell fizetni azért, hogy be lehessünk le- bortkostolni. Még az Újpesti Bor ez egy ingyenes fesztivál, jazz koncertekkel, ö, gyerekprogramokkal és ö, különféle street foodokkal, ö, de hát ugye a, a fókuszban mégiscsak a borral. Hát uh, az egy kicsit közvetlenebb emberi, emberi léptékű az, az újpesti Bor Weekend, a Wine Loversnek tényleg a, a, a borsznoboknak való uh, remek kis rendezvény, úgyhogy persze nyilván aki boros, az mind a kettőre el fog menni.
2: Kíváncsi, hogy a Aztán, Kántor, már... Kántor melyiket választja, ha nem mind a kettőt, majd megkérdezzük Hát
4: nem, ne, nincs, nincs átfedés, úgyhogy szerintem ez egyik van a szeptember második hétvégén, és egy hétre rá a mm-hmm. Weinlavers, úgyhogy mind a kettőre el tud menni. És ha már Bor, akkor lesz Fesztivális, fesztivál A Kraft sörfesztivál szeptember 7-8-9-10 a Dürer kertben. Ugye itt valami... 30, több mint 30 hazai és külföldi sörfőzde de uh, finom lehet majd kóstolni. Közben a kertben és bent a, a Dürer nagy termében különféle zenei programok, koncertek, DJ-k uh, váltogatják egymásnak. Szóval ez ilyen igazi uh, ilyen nyárutó uh, kis kerti parti lesz sörközponttal vagy sörfókusz a, a, a Dürer kertben. Ez, hát ez egy időben van az Újpesti borvigyendel, úgyhogy ha az ember szereti a bort is, meg a sört is, akkor egy fájdalmas döntést meg kell hoznia, hogy mi, mit kóstoljon inkább, vagy egyik nap ide, egy másik nap meg oda. Hát ez, ez is egyébként ingyen látogatható mm-hmm. rendezvény a, a, a Dürerben. És akkor lesz még egy gasztorú rendezvény ez a hónap második felében, Uh, szeptember 21-22-23 a Kazinczy utcában, a Botellon teraszon, illetve a Tesla, hát ugye ez a Tesla ház, ez az a elektrotechnikai múzeum, itt, uh, itt pedig egy indiai uh, gasztrofesztivál lesz, hát aki szereti a az indiai konyhát, ezeket a nagyon külön, különös fűszerezésű ételeket, akkor annak mindenképpen itt a helye. Itt még részletek nincsenek a rendezvényre, hogy konkrétan kik lesznek a, a megjelenő előadók és éttermek. Egyelőre csak a dátumot és a helyszínt lehet tudni, de szeptember második felében van, tehát aki indiát szereti, meg az indiai konyhát, annak mindenképpen itt a helye szeptember 21-én. Ö, nem kimondottan csak Gastrófesztivál, de, de van gasztró ö, vonatkozása is a szeptember, szintén szeptember végén, szeptember 30, és ez már átmúg október-október egy között megjel, ö, megrendezésre kerülő Spanyol Magyar Fesztiválnak, ami a Palota Egyetben lesz az ilyen utcai fesztivál, és hát ez a, a spanyol A mellett a a spanyol művészet, kulturális élmények, a spanyol zene és tánc lesz a fókuszban. Tehát ugye itt nem csak enni lehet finomakat, hanem fotókiállítást tesz, performanszek, koncertek, mindez két napon keresztül, szeptember 31. október 1-én. És szintén félig-meddig... hogy ez jövő hétvégén lesz, ez pedig a Pozsonyi Piknik szeptember másodikán, ami ugye hát egy újlipótváros kulturális, gasztronómiai úgynevezett falunapja, persze a falunapot idézőjelbe értve, ahol a, hát ugye az újlipótvárosban található uh, helyeknek egy ilyen közös fesztiválja, és is az utcán folyik, kipakolnak mindenféle uh, Hát ilyen kipakolás van végig a Pozsonyi, a Pozsonyi utcán, és akkor az ott található ö, üzletek ö, kicsit közvetlenebbül érhetők el, mint hogy bemászkálunk. Uh-huh.
2: Közösség közön, találkozó igen, mindenkivel.
4: igen, egy ilyen közösség találkozás, és nyilván ennek is van egy gasztronómiai ága, de azért itt is vannak mindenféle színházi előadások, meg kézműves vásár, a gasztró mellett. És ez szeptember második, ez egy nagyon jó kis rendezvény szokott lenni, mindig mondjuk én a 13. kerületben lakom, tehát nincs is messze, de ez egy nagyon jó hangulatú rendezvény, aki szereti ezt az új városi hangulatot, annak egyszerűen mindenképpen ajánlom, hogy próbálja ki, tényleg ilyen nagyon jó hangulatú kis házi buli, vagy falunap, ahogy ők nevezik.
2: Na, a koncertfelhozatal is nagyon bőséges, onnan fú, mit emelnél ki?
4: Hát, fú, hát nagyon... Mindenképpen kiemelném a, a, hát a Presser Gábornak, ugye, ő azért már arra viszonylag ritkán lehet látni koncerten, és neki lesz a még egy koncert című koncertje, ami igazából nem egy, hanem három, mert szeptember 29-én van a főpróba, a nyilvános főpróba, és mindez a paplászló sportarénában lesz van egy nyilvános főprób, aztán 30-án lesz a koncert, amit eredetileg meghirdettek, és egy október 1-én pedig egy ráadás, mivel olyan nagy ö, mértékű az érdeklődés, hogy ö, hát ez egy, hogy, hogy ö, beraktak még egy napot, ugye ez a hétvége akkor a Presszer Gábor ö, jegyében telhet, ez nyilván egy ö, munkásság áttekintő uh-huh. nagy koncert lesz. Ö, őt tudom ajánlani, akkor nagyon ajánlom a Sváneborg Kárdid nevű skandináv jazz ott, akik a szeptember 22-én az N3080 léptek lépnek föl. Ők nemrég léptek föl a magyar zeneházába, és ott egy elég szép hangulatú, meg nagy sikerű koncertet adtak. A, most jazz alatt nem a megborult kísérletezés kell gondolni, hanem ezt a skandinávokra jellemző kicsit ilyen ez az északi elszállás, ilyen nyugodt <hýz> Hűvös, de mégis uh, barátságos, kis, uh, hát az elektronikával is kacérkodó finom uh, jazz muzsikát uh, értjük alatta. Mindenképpen kiemelném szeptember 29-én az IMX koncertjét szintén, az án38 hajó, ugye ez egy ilyen uh, dark uh, szinti rock zenekar. Nagyjából a pff, kicsit a mind nincs, ilyenhez hasonló zenei világ jellemzi őket, akkor ö, ö, a Tülerkertben lesz a hagyományos, ö, tilos rádió születésnapi egésznapos buli szeptember, vagy pontosan két nap szeptember 1-2, ez is ugye jövő hét, rengeteg koncerttel, DJ programmal, aztán ö, mindenképpen Fontosnak tartom megemlíteni a Turbina nevű hely, ami a 8. kerületben van, annak a nyitó hétvégéjét, ami szeptember 7-8-9. Ott
2: az rendeződött az ő helyzetük, mert be kellett zárni, és akkor utána megadták azokat igen, az igen, Tehát, minden rendben van?
4: Igen, 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 tavaly ősszel már megnyitottak egy rövid időre, vagy, vagy nem is tavaly ősszel, hanem idén.
3: Uh-huh.
4: Évelején tavasszal, és egy röviden nyitva is voltak, aztán nyilván nyárra, nyári szünidőre bezártak, és akkor most ö, fognak újra nyitni. És most már tényleg a megkapott engedélyekkel és ö, minden gát nélkül, úgyhogy uh-huh. úgy, szeptember 7-én lesz a, a szezonnyitó háromnapos buliuk. Ez is nagyon érdekes tesz, már csak azért is, mert ö, olyan zen- zenészek, mint Novi, Soma, vagy például Szabó Benedek, akiknek minden kettőnek ugye van neves és közkedvelt zenekara, itt szólóban fognak föllépni például, úgyhogy hm. ez mindenképpen kíváncsi lehet hogy egyedül zenekar nélkül mire fognak menni Aha. egy nagy színpadon, de hát nyilván a DJ programok lesznek a, a fókuszban ezen a rendezvényen, <coughs> és ami még izgalmasnak, ö- amit mindenképpen még izgalmasnak találok, az a az szintén a Dürer lesz egy bemutatója, de nem a Dürer kertben, hanem a Kopaszikától lévő a Öbel Amfiteátrumban szeptember 9-én a Jazz Boys nevű, hát ilyen, mondjuk ilyen essi jazz, jazz játszó magyar zenekar, ugye ők elég fiatal formációról, meg fiatal emberekről van szó, és ők közös koncertet adnak a kalákával, Hú, ez ami így mindenképpen elsőre
2: izgal... igen.
4: Ami mindenképpen egy, egy izgalmas koncepciónak hangzik, hogy ez a fúziós jazz-hip-hop trió és a tényleg több mint 50 éves kaláka zenekar a kis folk mire fog együtt menni a kettő. De hát majd meglátjuk, mert a Jazz Boys tagjai is azért játszottak már olyan formációban, ahol népzenét kellett játszaniuk, illetve hát a kalákkal meg azért nem esik annyira messze a jazz-től, mármint, hogy van jazz érintettség a kaláka a mondjuk
2: Oké, okay. figyelj, még kiállításokat igen. mondjuk mindenképpen szerintem, hogy mert abból is Ö, Igen van.
4: Fú, hát, remek, nagyon jó kiállítások lesznek, így van. Itt elindul az idény, ami számomra a legizgalmasabbnak ígérkező kiállítás, ez a az hát augusztus 31-én nyit, viszont október 1-ig tart nyitva a mai manóházban, hogy az idén 80 éves magyar fotós legenda Benkő Imre kiállítása, ami nem életmű kiállítása, annak ellenére, hogy szép kereképfordulós életévét köszönheti idén, vagy köszönhetjük, hanem hanem a Városligetet, tehát ugye ő, ő, ő neki különféle témái vannak, amiket évtizeden kereszt, évtizedeken keresztül fotózgat, és ilyen például a Városliget, amit 1969-ben kezdett a fotózni, és a mai napig ö, fotózgatja a Városligetet, a legfrissebb kép az idei lesz, ami a kiállításra megnézhető, a, tehát ez alatt a Bő 50 év alatt készült fotókból látható majd 50 darabot ö, a mai Manóház kiállításán. Ezek mind a városligetben készültek, és ö, hát nyilván megláthatjuk azt, hogy a maga városliget is hogyan változott fél évszázad alatt, amíg a bennkőimre fotózta. Ugye most nagyon szépen rendben van, de hát van, amikor egyáltalán nem volt rendben a. a maga várostiget, és hát ugye a Benkő Imre ő, nagyon változatos témákat választ, mert hogy ő, ő fotózta nagyon sokáig ózdot is, meg ugye a Sziget Fesztivált, és szintén évtizedeken keresztül, és hát olyan szeme van, nyilván ettől lett fotós legenda, ami a nagyon kevés embernek is olyan pillanatokat vesz észre, amiket más nem nagyon, úgyhogy Hát én nagyon, izgatott, nagyon izgatottan várom ezt a kiállítást, mert Benkönyvre nagy tisztelője vagyok, illetve hát magának a Városligetnek is, úgyhogy a kettő az egyben uh-huh. Na, figyel, a Na kevés időnk van Igen, még, két,
2: még... még két kiállítást, csak kiemelnél az.
4: <gül> hát mindenképpen szeptember 22-től jövő év, január 7-ig a Szépművészeti Múzónban Múzeumban lesz egy Pierre Augusto Renoir kiállítás, ami ugye életmű, az impressionista postimpressionista mesternek a, a, a műveiből láthatunk egy átfogó szép kis kiállítást. Ez az egyik, hát a másik pedig az pedig a hagyományos WordPress fotó, ami a szeptember 20-ától a, a nézhető meg, és ugye a Magyar a, a Nemzeti Múzeumban ez mindenképpen kiadtatlan. Mm-hmm. Okay. És hát röviden ennyit a kiállításukról.
2: Oké, okay. hát nagyon szuper, és akkor most már, hú, van, pedig lenne még itt színházunk, és csak most már időnk nem hú, hát maradt hát ezekre, úgyhogy még a... jó pár. <coughs> Oké, okay, majd legközelebb elesűrítjük. Nagyon szépen köszönjük. Hát valóban nehéz igen, választani, de majd de igen. igyekszünk. Nagyon jó hangzik. Hát ik, az emberek
4: menjenek és keresgéljenek, mert <laughs> bőven van. Hát most még a egyharmadát sem mondtuk el mindannak, ami ami várható szeptemberben. És ami csak Neked szerinted, jó szubjektíve oldást. is
2: izgalmas, ja. annak a harmada, és ja, akkor igen. még ezt fel Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát!
4: Nektek meg jó adást! Köszönjük. Köszönjük. Szia, szia. Szia. Szia.
2: Wagner Gábor, a Viláv Budapest újságírója tartott programajánlót, természetesen majd októberrel foglalkozunk, szeptember végén.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája! A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Folytatódik a millás vagyunk továbbra is eh,
2: Katona Csabával, eh, hát és uh, Czoller Andival. Igen,
1: is. muszáj tisztázni a nevemet.
2: <gül> Igen. Mert a nem... renomémat vissza szóval, kell állítani. Mert nem te vagy a meteorológus, nem. hanem te elmondod az előrejelzést most
1: reggel teljesen megváltoztattak mindent. Ez nagyon Fél órával, órával ezelőtt adott ki a meteorológiai szolgálat egy derült égből villámcsapás című anyagot, mert hogy fogalmuk nem volt, tehát ők úgy számoltak a modellekkel, hogy az Alpok térségében ez a nedves szállító szalag mentén szétmennek ott, mondtak konkrétan idéztem. És az előrejelző modellek azt mondták, hogy Ausztriában feloszlik ez a rendszer. Aztán meg jól nem tette, hanem újra össze igen. A vihar.
2: Hát vi- viharnak túlzás, de mondjuk de van egy erős. De is utána
1: jön a 38 fok.
2: A METNET, ami szintén elég megbízható, de azt írta, hogy északi része felé, nyugat felül fátyol felhőzett vonul föl, a tegnap délután kiadott legfrissebb és csapadék sehol sem várható
1: ezt érte végig mindenki és ha reggel Aztán még kapsz is.
2: egy jókor az uhanyt akkor azért meglepődsz, itt, itt valami nagyon félre ment, de igen a most de minden mást. jó
1: lesz, átadom a terepet tűni?
2: igen, <laughs> jó, oké okay. na, akkor folytatjuk Csabával uh, ki, ki legyen, mert hogy annyi minden, ajánlottuk a budapesti utca neveket, szerintem viszonylag röviden, tisztázható az Egresi út, amit kérdeztek a hallgatók. illetve van még néhány ilyen, hogy ahol mondjuk egy családnév az utca névadó, de nem tudjuk, mert hogy a családnak több képviselő és ismert, és híres volt, és megérdemelne, hogy, megérdemelné, hogy névvel emlékezzen rájuk az utókor, de mondjuk nem egyértelmű, hogy kiről. Például az Egresi út van elnevezve? Jó kérdés, nekem az a hogy valamennyi egres Ugyanis
3: Elég sűrűn előfordul az a dolog, hogy egy-egy családnak több kiemelkedő képviselője van, és ilyenkor a családnév kerül az előtérbe. Erre de erről nem
2: maradt föl konkrétan a levéltárban, vagy az, hogy mikor döntött erről az adott hatóság vagy önkormányzat, vagy éppen akinek kellett, és akkor ezek a, már ugye egy jegyzőkönyvekből sem derül ki, sokszor, de, ezek már nincsenek meg. De az,
3: azokból kiderül, csak annak, hogy utána kéne nézni és ki kéne kutatni. Úgyhogy most m- itt a tippemet mondom el, de természetesen igen, ezek meg vannak, illetve egészen kivételes ha nincs meg. A egresi esetében, ugye, itt, hát ugye lehet Egresi Gábor, lehet egresi ugye testvérek voltak, a Gábor kiváló színész volt. Vele kapcsolatban egy dolgot említenék meg, tehát a kettőt, amit talán kevésbé közismert. Az egyik az az, hogy hát ugye 1848. március 15-én elszavadta a nemzeti dalt, tehát eléggé rendesen letette a voksot a forradalom célja és vívmányai mellett, majd pedig száműzötésbe vonult, mert komoly baja lett volna évek mellett miatt. Ez egy más kérdés idővel. nem
2: válta meg a... Igazságszolgáltatást?
3: Nem várta meg, viszont enyhíteni igyekezett új módon, hogy elkezdett jelentéseket írni. Ó. Oh. Ott, ott, ott a Törökországból és egyéb helyekről, úgyhogy egy idő után hazatérhetett, nem volt ezek után sem teljesen egyértelműen egyenes. A Mármint, még egy előtt? Bőven így van, 1851-52-ben hazatérhetett, tehát viszonylag hamar, nagyon-nagyon hamar. Ezt azért nem szereti az utókor
2: túlságosan, nem?
3: Nem, de dicsérjük is meg, mindenki ismeri, hogy Petőfis készült egyetlen Dagaró na ezt ő készítette. Tehát túl azon, hogy kiváló színész volt, ő volt az, aki kedves barátját Petőfi Sándot. Lefotózta mai fogalmaink szerint, és hmm.
2: így maradt ránk az egyetlen hiteles ábrázolás Petőfi Sándorról. És Azt... akkor mindenki döntse el, hogy egy utca név viselje a nevét, vagy hogy ez alapján az életút alapján el érdekes megint.
3: Ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, ugye, ha, és ugye a Boccsinki egyre kapcsán is szóba lehet hozni, akkor ezt a dolgot, hogy már utaltunk rá, hogy egy utca elnevezésénél vagyunk mi, mi legyen a döntő szempont. Nyilván vannak olyan utca nevek, ahol a ideológia döntőt egyértelműen, vagy más népp közterület elnevezése gondoljunk különféle kországból, mondjuk ilyen nevekről, hogy Mussolini tér, vagy sztálin sugárút, tehát most lehet sokféle példát hozni. Általában mivel ha egy személyiséről nevezünk el egy útot, akkor nagyon nehéz olyan embert találni, akinek az életútja az makulátlanul tiszta. Tehát e, ilyenkor mindig döntés kell hozni, hogy egy kiemelkedő színésztek a teljesítményét helyezzük előtérbe, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát egy olyan mértékű folt van az ő élet útjába, ami miatt már alkalmatlan arra, hogy úgymond közterület viselje a nevét. Ugye erre volt példa Komlós János, csak ha kiről beszéltünk. Abszolút, abszolút. Azért akkor az a folt, hogy
2: kizárt, hogy. És tökélető, gondolom.
3: És, és ezzel egyet is értek. Tehát, mm. ugye, hogyha valaki részt vett öntöbb, mint Komlós János, akkor bármelyik koraszakmai teljesítmény van mögött az élet egy másik területén, az gondolom, hogy vállalhatatlan Ként, mert egy utcani, az mindig példaképpől szolgál uh-huh. előtérbe helyezni az illetőt. De tehát akkor vársuk a, Kovácsok a másik értelmezést hogy Egresi Béni, hát róla viszonylag ismert, hogy is meg a szózatot, hogy a Sajókazinton született a mai Kazint Barcika egyik előtt településén, és vele kapcsolatban talán kevésbé ismert az, hogy kiváló szövegíró is volt, tehát például Erkel Ferenc mellett dolgozott, hogyha a Bánk a, nem az operának a szövegét, ő dolgoztált, vagy a Hunyadi Lászlóét. És hát emellett ugye a hőnevéhez fűződik a, a komáromi induló, tehát az a rövid élet, ami neki megadatott, az csak egy gazdag életutat tartalmazott, és nála azért nem nagyon fontos olyasmit találni, amit a testvérénről. De van ilyen utca név, a Pauler utca, ahol nem egyértelmű, hogy Pauler Tivadalról vagy Pauler Gyuláról nevezték el, hogy, lehet, hogy mindkettőjükre utal, ugye itt apa-fia kapcsolatról beszélünk, és itt láttam egy hallgatói kérdést, hogy van Bátori utca, THY-nal, és van Bátori utca igen. Igen, nem is a Bátori utca, Bevársiai Bátori utca az legjobb tudomásom szerint Bátori István erdélyi Fejedelemről és Lengyel királyról neveztetett el. Tehát ugye ő volt az, aki 1571-től 1586-ig erdélyi Fejedelem volt, és 1576-tól pedig Lengyel király, éppen két nemzet hírosz, mert a lengyelek is rendkívüli módon tisztelik. A másik Bátori utca az pedig tudomásom szerint egy 15. századi Pálos szerzetes nevéhez kötődik. Az a Bátori László, aki az egyik első magyar Biblia fordító volt, rövid élete volt, 30-valahány évig Mindössze, és a Bátori Barlangot róla nevezték el, mert hogy nagy valószínűséggel ez volt az ő barlangja, ahol meghúzódott. Ugye korán akkor 20. én ezt a nevet. De ugye ezek az utcanevek, ezek nagyon sokszor olyanok, hogy, hogy az elnevezésnek a körülményeit, azokat valóban ki lehet kutatni a különféle jegyzőkönyvekből. Kérdés, hogy veszélye valaki erre a időt, fáradtságot, hogy ráveti magát, és utána néz, hogy mi hangzott el az érvelésbe.
2: Ha ugyan volt érvelés, mert lehet, hogy egyszerűen csak született egy döntés. Hm. Oké, okay. hát ez is nem izgalmas. Mindjárt folytatjuk katonacsabával Csabával a műsor nagy részében, de azért megnézzük a pénzpiacokat is. A szokásos pénteki rovataink nem maradnak el. Zene előtt egy gyors közlekedési infó most esetben is fontos. Az M1-es Bábolna-Győr felé baleset teljes leállás, még annyi kiegészítést hogy Bábolnánál történt, vagy Bábolna és Győr felé. Gondolom, hogy Bábolnánál történhetett, hogyha nem, akkor kérjük a hallgatót, hogy igazítsa ki. Tehát az M1-esen a halom felé, vagy Győr felé sokkal hosszabb menetidővel számoljatok. Teljes leállás, ez valószínűleg majd leterelést jelent. Várjuk a további infókat, és mindjárt folytatjuk.
0: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a millás reggeli treasury a következik.
2: A vonalban itt van velünk André Borbál, az OTP Global Markets üzletkötője. Jó reggel, szervusz!
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókkal.
2: Első nem volt annyira izgalmas a most magunk mögött hagyott hét, mint az előző, amikor nagyon fontos és mindenki által ismert makroordatok érkeztek, de azért sok adat és piacmozgatóratok is jöttek. Leginkább Kínában, ugye?
5: Igen, volt néhány érdekesebb momentum, amit azért érdemes kiemelni itt a hétből, ami már eltelt, és ugye ami még jön, az meg a java lesz. Igen, Kínából érkeztek jegybank, ugye a kínai jegybank a múlt héten lépéseket tett, amiatt mert a fogyasztási, ipari, termelési és munkanélkülsége adatok is mind gyengébben szerepeltek, csökkentette ezt a középlejáratú hitelek kamatát, és ott volt a várakozás, hogy majd most a hét elején tovább csökkenti majd az egyéves kamatokat és az ötéves hitel kamatot is egyaránt. Ehelyett azért egy kis meglepetést okozott, és ezzel egy kis bizonytalanságot keltett a piacon, hiszen az egyéves hitel rá, kisebb át tehát, tehát kevesebb vágást történt, az öt éves pedig változatlanul hagyta. Ugye ez azért fontos, mert ezzel kívánja vagy kívánná a kínai növekedést egy kicsit újraéleszteni, és ebben láttak egy kis megtorpanást a befektetők, és ez okozott egy kis bizonytalanságot. Ezzel indítottuk a, a hét elejét Ázsiából, és gyakorlatilag e, itt maradva igazából Ausztrália is okozott egy kis Izgalmat itt a hét elején, tehát nem is Európában fókuszáltunk, hanem inkább Ázsia és Ausztrália volt porondon, hiszen um, hétfőn 10% feletti áramelkedés mutatott a szeptemberi gázkontraktus, a TTF, aminek az volt a, az oka, hogy, hogy vasárnap bejelentést tettek, viszont a, az ausztrál elengy, legnagyobb LNG ügyem, ez ugye a Csepp földgáz jelenti, ott a szakszervezet bejelentette, hogy szeptember másodikától sztrájkba lép, hogyha nem tisztelzek itt a dolgozók és a üzem közötti feszültségeket, és nem jutnak megállapodása és Ez azért volt fókuszban, és azért okozhatott egy kis turbulenciát, nem is kicsit a, a gázpiacon, mert ugye Ausztrália adja a globális LNG export 10%-át, és gyakorlatilag ez átgyűrűzött az európai gáztőzsére is, és ameddig ez a bizonytalanság fennállt itt a hét elején, hétfőked, és még a szerdai napon is, főleg inkább hétfőkedden azért markánsan emelkedett a gázár, és utána pedig egy, egy erős visszes és láthattunk, ez főleg csütörtökön reggel le volt érezhető, mert úgy tűnik, hogy megszületett a megállapodás. Tehát gyakorlatilag ezek az események mozgatták itt a hétfőkedet, tényleg inkább átkerült Európából a fókusz Ázsiára. Aztán utána visszavettük a szerepet, vagy visszavették a szerepet, mert a hét közepére, ugye szerdán, szerdán mindenki gyakorlatilag a szerdai makroadatokra várt, itt az EU-ból, Németországból és az USA-ból is érkeztek fáldolgozói, pedig menedzserindexek, ugye ezeket a BMI indexeket ugye a gazdaság helyzetén miatt nagyon fontos mutatószámnak titulálják, és ezek azért nem mutattak olyan csodás képet, főleg az EU-ban, itt ugye inkább ilyen recessziós előjelek mutatkoztak, illetve az USA gazdaságában is inkább egy stagnálást vetítettek elő. Tehát ezek az adatok elég gyengén muzsikáltak, és, és ugye ez ugye a befektetők szempontjából is egy negatív hangulatot hozott, hogy nyomott rá a piacra. Ez határozta meg gyakorlatilag a hét első felét, és a szerdát, az egyébként a forint például stabilan tartotta magát, továbbra is itt a 380, 80, 81, 85-ös sávban tartózkodik. Mondhatjuk, az hogy az szokat, szokatlanul
2: stabil volt, az el, elmúlt hetek, ez az képest. Stabil. Igen,
5: igen, igen, igen. Ümm, nyilván itt azért a jövő heti MMD ülés még azért okozhat majd meglepetéseket, de erre a hétre ilyen csendes kereskedésben folyt itt az Euro piacon a helyzet. Viszont valószínűleg hogy a hét második felében azért a, a pénzekért a mai napon lehet, hogy azért látunk majd mozgást, főleg itt inkább az eurodolláron keresztül itt be gyűrűzés lehet majd érdekes. Mai napon is már érdekes mozgásokat mutatott az eurodollár. De még egy kicsit visszatérnék a tegnapi napra, itt a legfontosabb vagy hát legérdekesebb inkább momentum, a török jegybanki intézkedés volt, emellett azért nem mennék el, mert azért elég markáns 750 en bázis pontos emelést hajtott végre a jegybank. Ez azért eléggé uh, erős emelésnek számít, 20%-ra várták egyébként a kamatot, ehet lett 25, nyilván ez az infláció megfékezésére vonatkozott ez a, ez a lépés, elég drasztikusnak tűnt. Ez, ez okozta gyakorlatilag a tegnapi napban egy kis izgalmat, de, de igazából a főbb adatok, illetőleg a, ugye a Jackson Hole az a mai napnak uh-huh. lesz majd a, az érdekes. Meg téged. hétvégén
2: is ott maradnak, nem? Vagy ez csak péntek?
5: Igen, Igen de szóval egy... főleg a mai nap az fókusz lesz, mert ugye Jerome Powell ma fog uh, nyilatkozni ma az helyzetképet. Ugye sokan várják azt, hogy ugye a kamatokról, inflációról és az USA gazdaságáról egy kicsit mélyebben beszél, esetleg itt elhint néhány olyan dolgot, amiből sejthető lesz esetleg a jövőbeli kamatpálya, tehát ez a mai nap, ez, ez azért usa azért fontos momentumokat várunk.
2: Uh-huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük akkor, hogy ezt átfutottuk, szép napot és jó munkát, ez az izgalmas, szépen, a tűnő szépen. naphoz. Sziasztok! Szia. Igen,
5: szépen. Szépen.
2: Nos, hát az elmúlt napok eseményeinek fontos makró trendjeinek összefoglalóját André Borbálától hallottuk. Tehát az OTP Global Markets üzletkötője volt a vendégünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A millás reggeli treasury robot hangzott el.
2: És itt továbbra is Katona Csabával, és az évfordulók közül kihajtunk egyet. 85 éve, pontosan ezen a napon jelent meg először a Magyar Nemzet című napilat. Így van, ez a Magyar Nemzet pedig a magyar
3: sajtótörténet, 20. századi sajtótörténetnek az gondolom, hogy egy kiemelkedően fontos lapja. Ugye kritikus időszak 1938 augusztus 25, amikor először megjelenik. És mi, mi hívta életre akkor? Azt hívta életre, hogy ebben a, a első világ, a második világháború felé és odródó világban szükség volt egy olyan polgári napi lapra, amely a szélső jobbtól kellő távolságot tartva, kifejezetten a klasszikus hagyományos polgári értékeket mentén próbál meg politizálni. És nagyon fontos dolog azt látni, hogy ennek a era hangra mekkora szükség volt abban az időben. Ugye charges Portikorszaknak a vége felé vagyunk, relatív a vége felé, ugye az 1945- ez mégiscsak eltart, és e, pontosan lehet látni, hogy az egykori kormánypárt az most van, de biztosan ugye, hogy Tömek pártává, több Nemzeti pártja, Az e, magába tömörített többféle gondolkodású elemeket, és nagyjából onnantól kezdve, hogy Betlen István gazdasági nehézségek okán leköszönt a sérül, Ugye Gróf Betlen István volt a kortikorszaknak a meghatározó politikusa. Utána azért a a kormánypártnak a gondolkodása, meg a tevékenysége az elkezdett jobbra tolódni, ugye Gömbözsgyúl egy döbbenetesen már szemléletet képviselt ahhoz képest, amit ugye Betlen István. Férétes nélségűségűsége volt egy született demokrata mai értelemben, de mégiscsak igyekezett az ország szekerét úgy középen tartani. És ezt a fajta félelmet, hogy egyre közelebb kerülünk a harmadik birodalomhoz, hogy a német orientáció egyre erősödik, ezt igyekezett súlyozni az a fajta gondolkodásmód is, amit a magyar nemzet igyekezett megjeleníteni. Ez egy más kérdés természetesen, hogy erre reflektáltak idővel a nyilasok is olyan értelemben, hogy a jóval később évekkel később, akkor, amikor a nyilasok hatalomra kerültek, fel és a szerkesztőséget. Tehát azt Polgári hozzáállást, amit az alap képviselt, ők természetesen nem szenvedették el idézjelbetéve a természetesen, a lap pedig tovább működött 1945 után is, és a hozzáállására meglehetősen jellemző, hogy 1953-ban egyeteműen kiállt az első nagyimre kormány reformjai mellett. Ugye Nagy talán kevésbé ismert, hogy 1956 előtt egyszer már volt miniszterelnök 53 és 55 között, és természetesen megint csak idézjelbetéve a természetesen, a rendszer keretein belül igyekezett egy ember szocializmus Férjétés lehesség soha nem tekintett másképp a világra, mint úgy, hogy a kommunizmusra szükség van, hogy ezt kell előrevinni. De ha csak ilyen intézkedések fűződtek volna a nevéhez, mint például Recsk és a többi illegális tábor felszámolása, vagy annak a lehetőségnek a megadása, hogy ki lehessen a Éjeszekből, amik ugye elég kényszeres dolgok voltak, akkor már ezért pozitívumként kell említeni az ő első miniszterelnökségét. És ebben az időszakban a lap egyértelműen őt támogatja ugye, Rákosi-féle vonulattal szembe. 1957-től a magyar nemzet viszont a hazafias névfront lapja lett, és gyakorlatilag a rendszerváltás így, így is működött, tehát ezért félreértés ne itt a Kádár korszokban, képzeljük el, hogy egy élesen jellemzéki lapról beszélünk. De polgári hagyományai voltak, és 1990 után ez egészen a megszülésig meg is maradt, hogy ma ilyen lapot neveznek magyar nemzetnek, azt most ne részletezzük. Hát uh, igen. Hmm. Maradjunk annyiból, hogy ottól a szellemiségtől roppant távol áll, ami a alapításkori magyar nemzetet jellemezte.
2: Akkor azt kérdezném, kicsit átkötve is következő főszereplőnkre, hogy akkor az a Bocsi Zsinszki Endre nagyjából hasonló vonalat követett, mint amit a magyar nemzet képviselt?
3: Amire tudom, az alapítóval, ugye Pető Tiborral ők össze is dolgoztak, mm-hmm. bocsánat, nem Pető Tibor. De a dolog lényege, hogy a Bocsi Andre, aki, aki egy meg lehetősen szélsőséges nemzeti vonalat képviselt, ő azért élesen szembeállt ugye, a, a, a náci irányvonalabbá, mint hogy a az nemzeti igen. szocialista irányvonalabbá. Tehát volt közös munkájuk is, talán ha jól emlékszem, ő publikált is a labba. De az megint egy más kérdés, hogy vajon Bajcsi Zsínszki hogy hogyan emlékeznénk, hogyha nincs a nemzeti szocialista veszély, de volt a nemzeti szocialista veszély, ő pedig elég bátram szállt szembe ezzel a fajta hatalmi térnyeréssel maradjunk, hogy az ő életútját hát most a átlegő pár főszer nem lesz időn kell embezni, de, után de szerintem fo- lesz. Igen,
2: mindenképpen vele folytatjuk. Katonacsaba tehát a mai millás reggeli. Hát mondhatjuk így, hogy mesél a múlt special vendége. Itt lesz velünk a műsor végéig. Továbbra is lesznek a szokásos pénteki rovataink, de azokon túl szinte az adás folyamán végig Katona Csabával beszélgetünk, érdekes történelmi személyiségekről elfeledett, de említésre méltó arcokról és sok-sok történelmi érdekességről. De most itt van Czoller ismét. Na, esik oh. már?
1: É- én már nem tudom. <gül> hát most komolyan azt igérik, hogy mindjárt elmegy.
2: Jó, egy a radarok alapján az látszik, hogy Igazából egy ö, nem túl széles csapadékzóna vonul nyugatról-keletre. A, az északi része elkapta nagyjából dél budapestet de Budapestől inkább délre vonul el. Ez volt az, ami teljesen kimaradt az előjelzésekből, Igen. és ami meglepte a metrolósokat. És lehet egyébként, hogy ha ez napközben történik ez a váltás, akkor hamarabb reagálnak, de hát szerintem mindenki aludt, és reggel meglepve tapasztalták sokan, hogy elkezd szakadni az esőn, ahol rövid ideig tart. Na, akkor most már egy frissített időjárás.
1: Hát, van, próbálok, igen.
2: <laughs> Oké, okay, mindjárt folytatjuk.